0: وخص اهل طاعته بالهداية الى سبيل الرشاد ووفقهم سبحانه حتى فازوا ببلوغ المراد نحمده تبارك اسمه حمد معترف له بجزيل الارفاد ونعوذ به من وبيل الطرد والابعاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ندخرها ليوم المعاد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه قامع الكافرين والزائغين وأهل الضلال والإلحاد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأجواد وسلم صلاة وتسليما لنا أمل في أن يبلغا منهم نهاية الأمل والمراد عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفة امره لقوله وقد جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل فإن الله سبحانه وتعالى وجل مجده قد وصف حال فريق من الناس وصفا عجيبا معجبا جدير بكل مؤمن ومؤمنة أن يقف عنده متدبرا متفكرا فقال سبحانه في وصف حال هؤلاء في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون المرض إذا سرى في عضو من الأعضاء أتلفه وأعطبه وأهلكه وانما تتاتى خطوره اي مرض من الامراض من جهتين الجهه الاولى كونه يعطل هذا العضو عن اداء وظيفته وهو ما يسميه العلماء بالخلل الوظيفي والجهه الثانيه كونه يسري عند انعدام المعالجة الى اجزاء الجسم الاخرى فيأتي عليها ايضا بالتلف والدنف والهلك والعطب اذا بديه وظاهر اننا اذا اردنا ان نتعرف وان نتحسس خطورة مرض من الامراض فيجب اولا ان نقف على حجم وخطر وشرف الوظيفة التي يؤديها العضو المصاب فما هي الوظائف التي يؤديها القلب في قلوبهم مرض فإذا مرض القلب تعطلت هذه الوظائف كلها أو جلها إنها وظائف خطيرة جدا عددها وسجلها القرآن الكريم في آيه الكريمات في غير موضع على رأسها الفقه والعقل والتدبر والبصر والسماع أعني سماع الانتفاع قال جل من قائل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها العقل أي التعقل القلب بهذا النص القرآني الكريم الواضح البين هو مركز التعقل ولا يعنينا البحث في مسألة هل المراد بهذا القلب القلب الصنوبري الذي يقع في يسار الإنسان أو القلب المعنوي هذا مبحث فلسفي وعقدي ليس هنا مجاله إذن التعقل والفهم لهم قلوب لا يفقهون بها الفقه وهو أحسن الفهم الفرق بين الفقه والفهم أن الفقه هو فهم المراد عن المتكلم بخصوص المعنى المراد لا نفقه كثيرا مما تقول لم يقولوا لا نفهم كثيرا وإنما قالوا لا نفقه أي لا نفقه عليك بخصوصك فالقلب يؤدي وظيفة خاصة وظيفة الفقه عمن يفقه القلب عن رب العزة لا إله إلا هو أشرف الفقه يفقه في آي الله يفقه في سنن الله المكتوب المتلوة المقروءة أو سننه المجلوة في آفاق الكون ناطقة بمظاهر ودلائل الاقتدار والبداعة الربانية فإذا تعطلت هذه الوظيفة إذا تعطل تحصيل هذه المعاني جميعا فلا فقه ولا علم ولا عقل ولا تدبر أفلا يتدبرون القرآن؟ ام على قلوب اقفالها اذا التدبر من وظائف القلب التدبر وظيفه ناطها الله سبحانه وتعالى بالقلب الانساني البصر اي الاستبصار وهو بصر من نوع خاص يسميه العلماء والساده العارفون البصيره فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إذا عمي القلب فقد الإنسان حاسة الاستبصار وحاسة الاستبصار مناط وجماع معان كثيرة من الصلاح والهدى والرشاد من الصلاح والهدى والرشاد من وظائف القلب أيضا السمع كما قلت أعني سماع الانتفاع أعني سماع الانتفاع قال سبحانه من قائل ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون لأجل الطبع إذن في المقابل بمفهوم المخالفة فالقلب يسمع نعم لكن سماعا لا كسماع هاتين الأذنين يسمع سماعا من نوع خاص وهو السماع يا أحباب الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عن الكفار في غير ما آية قرآنية إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى، شبههم بالموتى، هم لا يسمعون وإن سمعت آذانهم. هم لا يسمعون وإن سمعت آذانهم، كما أنهم لا يبصرون وإن أبصرت أعينهم، لأن القلب مريض أو ميت والعياذ بالله. إذا السمع أيضا وظيفة شريفة عالية منيفة من وظائف القلب الإنساني، هذه الوظائف المعنوية والروحانية. والقلب محل لمعان كثيرة ربانية. القلب محل لمعان كثيرة، وفرق بين الوظيفة وفرق بين كونه محلا، لكنه لا يؤدي وظيفته إلا إذا كان مستأهلا، إلا إذا كان صالحا لأن يكون محلا لهذه المعاني. فالقلب أولا محل للإيمان، لقبول الإيمان، لذا تنزل الوحي على قلب محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. قال سبحانه وتعالى وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم هو الذي أنزل السكينة أيضا هو محل للسكينة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لماذا؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم القلب محل للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى القلب محل أيضاً لهذا المعنى لهذا المعنى الشريف الجليل تقوى الله وهي جماع الخير جماع الخير تقوى الله سبحانه وتعالى لذا عندما استوصاه بعضهم عليه الصلاة وأفضل السلام قال عليك بالتقوى فإنها جماع كل خير عليه الصلاة وأفضل السلام والقل والقلب أيضاً موضع للطمأنينة طمأنينة الإيمان وطمأنينة الثقة بموعود الله سبحانه وتعالى، بما عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ليطمئن قلبي. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو محل أيضا لهذا المعنى الشريف. معنى الطمأنينة أو الطمأنينة. والقلب أيضا محل للتثبيت. لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، فشجاعة الشجعان إنما تنبع من هذا المعنى الثابت في القلب، ألا وهو معنى التثبيت، فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في المقابل في قلوب الذين كفر الرعب، إذا ثبتوا قلوب الذين آمنوا، هذا معنى الآية، ثبتوا قلوب الذين آمنوا، لا أريد اختصارا أن أسترسل في وصف وظائف القلب والتي هي مقتضى كونه صالحا لان يكون محلا لهذه المعاني الربانيه العلويه الجليله، ولكن بعد هذا الاستعراض البسيط السريع الوجيز يضح لنا اي يتضح يضح لنا خطوره هذا المرض العضال اذا اصاب القلب الانساني، وحينئذ كاننا نفقه لاول مره شيئا ولا أقول معنى وإنما شيئا من معنى قوله سبحانه وتعالى في وصف هؤلاء النفر من الناس في قلوبهم مرض معنى أن قلوبهم مريضة والعياذ بالله سبحانه وتعالى أنها لا تصلح لشيء من هذه المعاني ولا تؤدي شيئا من هذه الوظائف المذكورة ماذا بقي للإنسان من شرف الإنسانية؟ ماذا بقي له من حقيقة الآدمية والمرء بأصغريه وأجل الأصغرين هو القلب ولا يبقى إلا صورة اللحم والدم ماذا يبقى لا يبقى شيء لذا فالمنافق هذه الآية نزلت توصيفا للمنافقين وتمييزا لهم من جماعة وعسكر الموحدين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هؤلاء الناس بهذا الوصف الرباني وبهذا الفقه القرآني في هذا الوصف لا خير فيهم بتة، لا يمكن أن ينتظر منهم خير هم نماذج نادرة من البشر نماذج نادرة من البشر ولكن شرها مستطير نار تلفح وجوه الناس الآمنين إنهم أهل النفاق إنهم أصحاب القلوب المريضة. إنهم أصحاب القلوب المريضة، ولكن إذا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى بتأمل أبعد وأعمق، وتدبر أحسن وأوفق. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا. يمكن أن نفقه أن للنفاق درجات، وهذا بدهي، وهذا منطقي. كل شيء يبدأ من بداية، وينهج في خطته. الى ان ينتهي الى غايه ما بعدها غايه فلا بد ان يكون للنفاق بدايه وان يكون له نهايه والعياذ بالله وبينهما درجات متفاوتات وبينهما درجات متفاوتات بدايه النفاق لوثه تصيب شخصيه الانسان تصيب باطن الانسان فينشا عنها مزيج مركب من سيء الاخلاق وهو الذي يدعوه بعض الفاقهين في علم النفس بالعقد النفسية نعم فالمنافق رجل معقد وسيأتي إيضاح هذا المعنى بعيد قليل لا يمكن أن يكون إنسانا سويا سويا في عقله أو سويا في قلبه أو سويا حتى في جثمانه لا بد أن يكون إنسانا ملتافا بكل المعنى وبكل المقاييس في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا إذا تماد المرض بصاحبه إلى ما يؤدي يؤدي إلى موت القلب وإذا مات القلب هل يصلح أن يكون محلا ومحطا لرعاية الله لنظر الله فالقلب أيضا وهذا من معانيه الشريفة محل لنظر رب الأرباب لا إله إلا هو في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وفي نهايته ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إذا الله له نظرة في قلوب العباد فهل هذا فهل هذا القلب الميت الدافر الدارس هل هذا يصح أن يكون خليقا ومستأهلا لنظر الله في حاشا وكلا حاشا وكلا لأنه ميت وإليه الإشارة في حديث الطبراني وغيره أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب هناك قلوب حية وهناك قلوب ميتة قلوب حية وقلوب ميتة والعياذ بالله القلب الميت انقطع عنه مدد الله انقطع عنه عطاء الله انقطع عنه نظر الله سبحانه وتعالى فماذا يستأهل لا يستأهل إلا أن يكون حطبة من حطب جهنم من جملة حصب جهنم هم لها واردون ولذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن أمثال هذه القلوب يكون مصيرها في الدنيا الطبع والختم يطبع الله عليها يختم الله عليها ما معنى الختم في لغة العرب الختم هو الاستيثاق من الشيء إذا استوثقت من شيء يقال إنك ختمت عليه الاستيثاق من شيء لكنه استيثاق مخصوص بحيث لا يخرج منه داخل فيه ولا يدخل إليه خارج عنه انتهى المنافق لا يسمع لا يبصر لا يعقل لا يتدبر لا تنفع معه الموعظة ولا النصيحة مختوم على قلبه ولكن بما جنت يداه يداك أو وفوك نفخ فنفسك لم ولا تلوم المطايا ومتكمدا فليس لك اعتذار الأبعد أكرمكم الله إذن هذه نهايته الطبع والختم لأنه ميت لأنه ميت وبدايته لوثة التياس يحصل للإنسان ولا يلاحقه باساليب التربيه وافانين العلاج الدقيقه الماخوذه من فقه في كتاب الله وفي اسلوب تربيه النبي وتعليمه عليه الصلاه وافضل السلام وفي مطارده هذه النفس بالتلاوم والتانيب والمحاسبه والمراقبه الدقيقه الفاحصه اذا ترك الانسان نفسه ربما صار والعياذ بالله في اوسط او الى نهايات درجات النفاق فزادهم الله مرضا والقضية خطيرة جدا من خلال دراسة بسيطة اتضح لي سبحان الله هؤلاء المنافقون موجودون في كل الأمم وليس فقط في الأمة الإسلامية في كل الأمم إنهم نماذج كما قلت عجيبة ونادرة من البشر فإذا كانوا في وسط ديني برز نفاقهم في هذا الوسط الديني وإذا كانوا يعملون في وسط اجتماعي أو إداري برز نفاقهم في هذا الوسط بحسب المكان طبعهم من طبع السوس لا يوجد في شيء إلا أفسده وللنفاق مجالات ربما قدر الله سبحانه وتعالى وفق أن أتحدث عن بعض هذه المجالات والحديث عنها هام جد هام مجالات كثيرة نحن نعلم منها فقط المجال الديني المنافق في المجال الديني والمنافق في بعض المجالات الاجتماعية منافق في دينه يسر الكفر ويظهر ويتعوذ بالإيمان منافق في بعض العلائق وطرائق السلوك الاجتماعي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان وإذا خاصم وإذا عهد إلى آخره لا دائرة النفاق أوسع من هذا بكثير ومجالاتها أبعد وأعمق من هذا بكثير وأردأ والعياذ بالله لكن هذا أخطرها صنف العلماء كما قلت ان هذه ظاهرة يبدو انها ظاهرة انسانية في هذا الانسان نفسه. صنف العلماء الشخصية الانسانية المضطربة. الانسان اما ان يكون انسانا سويا او انسانا مضطربا. لكنهم لهم اصطلاح خاص في الفصل بين اضطراب الشخصية وبين مرض الشخصية. فعندهم الشخصية المضطربة ليست مريضة نفسية. هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. لا تضييق في الاصطلاح تحدثوا عن شخص او عن شخصية نمطية معينة اسموها بالشخصية الحدية لا اجد ما يوافقها من لغة القرآن ولغة الشرع الا المنافق ولكن المنافق في اولى الدرجات او في اوسطها لا في نهايتها تسمى الشخصية الحدية صاحب الشخصية الحدية انسان مضطرب الشخصية ليس سويا وان حسب نفسه سويا وإن حسب نفسه خير من كل الناس خيرا من كل الناس وأذكى من كل الناس وأحسن من كل الناس لكنه ليس كذلك هو مضطرب هو في عمى عن تقويم نفسه هو في عمى عن تقويم نفسه وقديما قيل بحق من عرف قدر نفسه لم يهلك من عرف قدر نفسه لم يهلك أكثر الهلاك يأتي من العجب والجهل بهذه النفس والعياذ بالله ومن هنا أيضا انبثقت ضرورة التربية ضرورة التربية في ميادينها المختلفة صاحب الشخصية الحدية إنسان متلون في علاقاته اليوم تراه على شاكلة معينة غدا تراه ضد على النقيض تماما من هذه الصورة والشاكلة إنسانا آخر كأنك لا تعرفه فتحار في تقويمه لا يمكن لا يمكن أن الذي يكون بهذه الطريقة هو الذي يفعل هذا الفعل أو يقول هذا القول مثلا يا إخواني أضرب لكم مثالا من واقعنا نحن أنفسنا المسلم لكي يكون بمعنى الكلمة مسلما مشبعا مترويا أو ريانا من إسلامه لابد أن يكون مسلما حتى في انفعاله فكرت في هذه القضية قلت سبحان الله وقد استمعت إلى بعض العلماء ألح عليه في سؤال معين حتى أغضب غضب غضبا شديدا فنفس عن غضبه في صوره استشهاد ببيت من الشعر قصيده قالها عمرو بن كلثوم قل سبحان الله هذا عالم فلو كان سوقيا من سفله الناس ويدعي العلم او يدعي التقوى او يدعي الورع والزهاده في الدنيا يتمظهر بالاسلام كيف اذا ضويق وأحرز سيكون انفعاله؟ ربما تكلم ورمى ببذيء الكلام ربما سب ولعن وشتم ربما اقذع وافظع في كلامه لأنه ليس مشبعا من الإسلام ليس ريانا بالإسلام والإنسان يعرف حقيقته بالذات في مواضع الحرج إذا أحرج إذا أحرج ماديا أحرج بالرهبة أحرج بالرغبة أحرج بأي أسلوب تعرف حقيقته تعرف حقيقته هذا الإنسان يمكن أن نقول إنه ومن الصعب جدا من الصعب جدا أن نجعله في دائرة المسلمين المتحققين بأسلامهم يمكن أن نقول إنه ينتمي إلى دائرة النفاق أكثر من انتمائه إلى دائرة الإسلام الحق الشخصية الحدية شخصية مضطربة تتلون بحسب الظروف وإليها الإشارة بقوله سبحانه وتعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء مرها كذا ومرها كذا لذا قال علماء النفس في تصنيفها إنها الشخصية السوية غير السوية الشخصية الصحيحة المريضة أو الشخصية تعبير ثالث المريضة المستعدة للصحة الصحيحة القابلة للمرض شخصية عجيبة لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام السلام ذو الوجهين لا يكون وجيها عند الله ذو الوجهين لا يكون وجيها عند الله لأنه ليس وجيها في نفسه كما يقول عامة لدينا ليس رجلا في ذاته تصرفاته ليست تصرفات الرجال يأتيك بوجه فإذا أتى غيرك مما يبغضك أو يأخذ منك موقفا عدائيا جاءه بوجه آخر عندما سئل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه والحديث في صحيح البخاري قال له السائل يا عبد الله إننا نأتي سلطاننا يقصدون سلاطيننا إننا نأتي سلطاننا فإذا كنا بين أيديهم تكلمنا بشيء فإذا خرجنا من عندهم تكلمنا بشيء آخر يعني مخالف فما رأيك؟ قال كنا نعد هذا من النفاق هذا في البخاري وعند غير البخاري فلا أدري ماذا تعدونه أنتم أما نحن أيام رسول الله كنا نعد هذا من النفاق مع من؟ مع الثلاطين مع الظلمة نحن الآن نجوز لأنفسنا أن نتكلم في الظلمة كل ما نريد وبكل ما نشتهي لكن إذا صار مصير أحدنا أن يكون بين يدي سلطان هل سيتكلم بهذا الكلام؟ أو سيغير ويبدل؟ ولذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على رسوخ وثبوت الإيمان في قلوبهم ثبوتا الشوامخ الجبال يتخوفون على أنفسهم النفاق قال ابن أبي مليك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لقد رأيت ثلاثين من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام. كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما منهم احد يعد نفسه على ايمان جبريل او ميكائيل. يعني كشان بعض اصحاب الدعاوى الذين يدعي احدهم انه ربما كان على ايمان جبرائيل او ميكائيل. لا الصحابه كانوا حتى يتخوفون النفاق على انفسهم. يتهمون انفسهم بالنفاق. كلكم تعرفون قصه عمر مع حذيفه. لكن هناك سياق لطيف فيه زيادة عند ابن عساكر في تاريخ دمشق رضي الله تعالى عنه عندما سأل عمر لأن حذيفة قد امتنع ذات مرة عن الصلاة على جنازة رجل فعلم عمر أنه منافق هذا الرجل حذيفة لا يصلي إلا على مؤمن ولا يمتنع من الصلاة إلا على منافق وهو أمين سر رسول الله فجاءه واستحلفه عمر نشده بالله عز وجل إلا ما أخبره هل أنا من الذين سماهم رسول الله لك يا حذيفة؟ هل أنا في قائمة النفاق السوداء؟ سكت حذيفة قليلا ثم قال لا ولا أزكي أحدا بعدك. لا أريد أن أجيب عن هذا السؤال. لا أنه لا يبرئ أحدا هو يعلم البريء والمذنب البريء ولكنه لا يريد أن يجيب عن هذا السؤال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية معنى الحديث. قال حذيفة فوالله لقد رأيت عيني عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه جادتا هملت بالدموع الهوامع جعل يبكي من فرحته رضي الله تعالى عنه الله أكبر كأنه الآن تحقق من ثبوت إيمانه أما قبل ذلك فلم يكن وثيقا لم يكن على ثقة من إيمانه عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أما بعض الناس يسلك مسالك المنافقين ويدخل مداخلهم ويتزيا بزيهم ويتردى بارديتهم ويقول قولتهم ويسعى في المسلمين مساعيهم السيئه ثم يزعم انه ما يريد الا الاصلاح ويقسم بالله وقد كان من دأب المنافقين انهم يكثرون القسم والحلف بالله كاذبين لا المساله خطيره اذا فالنفاق في اولى درجاته يمكن ان يصنف تحت ما يعرف في علم النفس باصحاب الشخصيه الحديه نعم بعض الناس قد يقول أنا لا أعرف من نفسي وجهين أنا ذو وجه واحد لا لا بد أن تكون دقيقا في تقويم ومحاسبة نفسك لأنك قد تظهر الخير والمحبة والإخلاص لبعض المسلمين هب أن هذا الرجل هب أن هذا الأخ قد أخطأ خطأ يسيرا منزورا محكورا خطأ بسيطا لماذا تجعله قبة وتهدمه على رأسه لماذا تشطب كما يقال على كل حسناته ومضراته لماذا تطير بهذا الشيء الذي وقعت عليه من حال أخيك في حين عثرته وكبوته وأي الرجال المهذب لأنك قد استبطنت النفاق والغش والحسد في قلبك ولم يجد هذا الحسد والنفاق متنفسا إلا في هذه اللحظة هو يبحث عن متنفس فلما كبأ أخوك كبوة بسيطة تنفس الحقد تنفست صفات المنافقين وكأني أراك تقول وما دخل هذا بالنفاق دخله ما رواه بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاشر المنافقين لا تتبعوا عورات المؤمنين المنافق من شانه أن يتتبع العورات يحب أن يقع على عثرة، يحب أن يرى كبوة يحب أن تظهر له عورة من عورات إخوانه المؤمنين غلطة بسيطة هنا يسير الهنات لا تتبع عورات المؤمنين فإنه من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته أوشك أن يفضحه, أن يفضحه ولو في جوف رحله أوشك أن يفضحه ولو في جوف رحله والعياذ بالله يبتلى بمثل ما سعى إليه من حال أخيه الكاب المسكين نعم تكلمت في هذا الأمر لأنني وجدت أن بلاءنا وابتلاءنا بهذه الخصال وهي من خصال النفاق أوسع مما كنت أحسب والله كثير منا مبتلى بهذه الخصال أوسع مما نظن والعياذ بالله قد تأمنه وليس بأمين قرأت لبعض الدعاء, لبعض الدعاء وأصحاب الموعظة وسأني ما قرأت فكرا أصابه الوهم وداخله الخطل قال إن عصر النفاق قد انتهى بانتهاء مدة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، لا يوجد نفاق، النفاق ظاهرة زمنية محدودة، في زمن الرسالة على صاحبها أفضل الصلوات والتسليمات، وأما بعد ذلك فكلا، هذا الرجل أخطأ، ما بلي والله الإسلام بشيء أشد من مكائد ودسائس المنافقين، أعظم البلايا التي حاقت بالإسلام إنما كانت من جراء دسائس ومكائد المنافقين حتى ألقت بهذه الأمة الحميدة من حالق جعلتها في أسفل سافلين ابدأوا مثلا بمقتل الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ألم يكن وراءه النفاق وأهل النفاق؟ بلى. ابدأوا مثلا بمقتل عثمان ألم يكن المروانيون من المنافقين هم وراء مقتله؟ ألم يسعوا إلى قتله بخطة فيها الكذب وفيها التدليس وفيها الافتراء نفاقا وكذبا وزورا رضي الله تعالى عنه أرضاه ألم يؤرثوا ويزكوا ويؤججوا نار العداء أو العداء مرة أخرى بين جيش علي وجيش معاوية فكان الصفين ألم يكونوا هم المنافقون المنافقين نعم عبد الله بن سبا ألم من المنافقين ادعى الإسلام يتعوذ به من السيف لعنه الله تعالى عليه ففرخ لنا الشيع الشيع والفرق المختلفه ومنها الباطنيه وغير الباطنيه حتى انتهى بهم الامر الى الكفر ميمون ابن ديصان القداح الم يكن ايضا من المنافقين تمظهروا بالاسلام وباطنه الكفر ماذا كان ايه جراء فعله ونفاقه نشوء الدوله العبيديه في المشرق وفي المغرب بقيت أكثر من ثلاثة قرون سامت المسلمين سوء العذاب ونقفز قفزة طويلة تاريخية إلى يهود الدونمة هؤلاء اليهود الذين نبى بهم موطنهم وذبحهم النصارى تذبيحا ما وجدوا ملجأ يلجؤون إليه إلا أراضي وممالك الدولة العثمانية المسلمة فأعلنوا إسلامهم ثم خربوا هذه الدولة نفاقا من داخلها في باطنها حتى كانت النتيجة أنهم أسقطوا علم الخلافة الإسلامية النفاق أخطر الأدواء التي أصابت هذه الأمة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات لأوجد الشخصية الثانية عندما يصل المنافق إلى آخر دركات لا أقول درجات عندما يهوى إلى آخر دركات النفاق علماء النفس اي الظن وقعوا على هذه الشخصيه وبكثرة وصنفوها تحت ما يعرف بالشخصيه السيكوباتيه اي المختل عقليا المنافق نفاقا كاملا هو شخص سيكوباتي اولا يحسن التمثيل قد يبكي قد يسمع موعظه فيبكي تجود عيناه لكنه منافق وليس وجيها عند الله الصحابه يا احبابي كانوا أفطن منا والله وافقه منا كانوا على سليقتهم لان قلوبهم كانت حيه فيها فراسه في وفيها استبصار علي رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول كما روى الامام الديلمي في مستد الفردوس المنافق املك شيء لعينيه يبكي بهما متى شاء المنافق. المؤمن لا يملك عينيه المؤمن قد لا يبكي في كل وقت قد لا يستطيع ان يبكي في هذا الوقت اما المنافق متى اراد يبكي تماما هذه في علم النفس شخصيه السيكوباتيك يبكي متى أراد لو أحرج يبكي ويفتعل إيه؟ البكاء كأنه مظلوم إذاً فالم الذي أريد أن أخرص إليه لا أريد أن أثبت أن السيكوباتي منافق لا أريد أن أثبت أن المنافق سيكوباتي مختل عقليا ومختل نفسيا ولا فائدة ولا جدوى ولا ضائلة من محاولات إصلاحه هكذا أيضا قرر علماء النفس قد تقول لي, قد قد تقول لي وهكذا قرر الله نعم صم بكم عمي فهم ماذا لا يرجعون لا جدوى من إصلاحهم الإنسان لو هوى إلى هذا الدرك لا جدوى من إصلاحه كل علماء النفس الذين تحدثوا في الطراب الشخصية الذين قرأت لهم وجدتهم مجمعين على أنه لا جدوى من إصلاح السكوبات هذا طبعا أنا لم أستطرد إلى المقارنة الطويلة بين صفات هذا المختل عقيم وبين صفات المنافق العريق في نفاقه كلها صفات متوافقة نفس الصفات صفات انعكاسية تماما نفس الصفات ثم قال علماء النفس ولكن محور هذه الشخصية يدور على شيئين الكذب وأخطر من انتهاك حقوق الآخرين دائما يلغ في أعراض الناس يصادر حقوق الآخرين في معركة مستمرة يخرج من معركة إلى معركة إلى معركة بينه ثأر قديم مع كل الموحدين مع كل المخلصين مع كل العاملين إنه شخص المختل عقليا لا جدوى من إصلاحه قال العلماء إذا ابتلي أحدكم علماء النفس إذا ابتلي أحدكم بمثل هذا الشخص فالنجاء النجاء 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 الخطة الراشدة ألا تتعامل معه إلا في حدود الاضطرار في حدود الضرورة قال عز من قائل ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. الامام الشافعي وقف عند هذا الجزء من الايه، ما معنى ازدادوا كفرا؟ كفروا فهمنا معناها وفقهنا فيها شيئا، ولكن ما معنى ان الانسان يكفر ويزداد كفرا؟ كيف يكون الازدياد في الكفر؟ والكفر معنى كالايمان. قال الامام الشافعي إن معنى ازدادوا كفرا أي تزندقوا. إذا فآخر الآية يتحدث عن المنافقين. أولها يتحدث عن المرتدين، فيه عموم. وآخرها فيه خصوص، ثم ازدادوا كفرا. قال إمامنا أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضى الشافعي: والإنسان لا يزداد كفرا إلا إذا أبطن الكفر وأظهر الإيمان. فهذه زيادة في الكفر والعياذ بالله. لأنه لا يألو المسلمين حينئذ خبالا لا يأل المسلمين المخلصين حينئذ إلا خبالا لعنه الله تعالى عليهم هذا ازدياد الكفر فما هي النتيجة ما هو القرار الرباني بشأن هؤلاء لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا أليس معنى هذا القرار أنهم ميؤوس منهم لا يوجد هداية ابدا انتهت، انتفت هذه الهداية عنهم. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. المنافق يحسن التمثيل، يحسن ربط واحكام القناع تماما. المنافق هيئته جميلة، لباسه مرتب، جسمه نام لأنه يغذوه، تعجبك أجسامهم، كأنهم خشب مسندة. لأنه يدور على شهواته وملذاته وأهوائه. لا فكرة له. لا فكرة ولا بصر ولا هم لا بقضية أمة ولا بقضية أسرة حتى ولا بقضية نفس لذا ينمو جسمه يعيش على الدعة هذا من جهة الظاهر ومن جهة الباطن يشع قلبه بالظلمات إنه مهندس الرذيلة في كل حين إنه حليف الخيانة إنه بيت الكذب المنافق شكله شيء وباطنه شيء آخر النبي نجح عليه الصلاة افضل السلام نجاحا نادرا عندما وصف ونعت هذا المنافق بقوله ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن معناها لحية وجلباب مكفوف وربما أيضا إيه سواك وسنة وعمامة ويقرأ القرآن منافق يقرأ القرآن ما حاجته بالقرآن ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ترى وجهه طيبا سلوكه الظاهر طيبا ترى جسمه وهيئته تبعث على الاحترام والتوقير وطحمها مر باطلها مر كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي اخرجه ابن ماجه في سننه ياتي اناس في اخر الزمان يختلون الدنيا بالدين يختلون الدنيا بماذا بالدين يستاجرون بالدين ويلبسون للناس مسوك الضان من اللين لينون هينون أليفون الظاهر قلوبهم ألسنتهم أحلى من العسل ريحانة ريحة طيب كل ما يتعلق بالظاهر طيب هو المربي الواعظ المعلم الناصح المرشد المتجرد وفي حقيقته عكس ذلك تماما والعياذ بالله يسمى هذا يا أحبابي في علم النفس السكوبات المبدع وهو أخطر أنواع السكوباتية المبدع لأنه ذكي يحكم القناع السكوبات الساذج لا خطره قليل جدا، الناس تتحاشاه لاول وهله، اما المبدع فهو نمط فريد. السنتهم احلى من العسل وقلوبهم امر من الصبر. انظر وصف الله عز وجل، انظر وصف الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: ابي يغترون؟ يخادعون الله؟ فهو خادعهم. ابي يغترون ام علي يجترئون؟ فبي حلفتم. لأتيحن أولئك فتنة يصير الحليم فيهم حيرانة الله أكبر إذا لا مرجع فهم لا يرجعون لأن الله أقسم بعزته اللهم إنا نسألك بعزتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تطهر قلوبنا من النفاق اللهم طهرها من النفاق والرياء والشقاق وسوء الأخلاق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين واتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه فقال جل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من عبادك المهتدين ومن أوليائك المتقين اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك فحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا اللهم مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وإذا أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخلنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، واجعل اللهم غنانا في انفسنا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا وارنا فيه ثأرنا. وأقر بذلك عيوننا اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلى قلوبنا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا وإذا أقررت أعيون أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربون الصغار اجزهم بالإحسان احتانا وبالسيئات غفرانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وقوموا إلى الصلاة.